1: I dagens Babys podcast ska vi prata om sambandet mellan mens och migrän. För forskare har länge känt till kopplingen mellan kvinnors menscykel och hormonella förändringar. Men hur det exakt ligger till och varför just migrän uppstår ska vi se om käraste poddpartner, gynekolog Rebecca har koll på. Ni vet, hon som gör sina djupdykningar i vetenskap så att vi ska känna... Känna oss trygga och kunna presentera den senaste forskningen i ämnet till er. Välkomna till Babys podcast när jag, Karina Bormorska, ska grilla gynekolog Rebecka Kaplan störk Vad säger du om grillningen, Rebecka? Är du redo?
0: Jag är redo. Jag undrar blir det en, vilken temperatur har du tänkt <laughs> grilla ja. Mig
1: på? Ja, ja, men den högsta temperaturen.
0: Ja, jag är bäst genomstekt,
1: tror jag. Ja, det tror jag också. Du mm. får 17 för mig grän.
0: Ja, verkligen får 17 för mig grän. Och det har jag väldigt ofta här hemma också, för att jag till och släkt där med grän. Går i arv generation efter generation. Så jag kan få lite själv ibland av ett av barnen här som tycker att jag kunde ha fört över någon annan gen än just migrängenen.
1: Ja, vissa gillar ju inte mäns heller. Så mens och migrän, det är kanske
0: ja, det blir, väldigt... det blir värst. Ja, alltså det blir väldigt tråkigt eh, när det finns en koppling. Och det, för de flesta så finns det väl en koppling mellan menscykeln. Och det kallas att man har hormonrelaterad migrän eller hormonell migrän, säger man ibland. Och två av tre kvinnor med migrän upplever att de har en koppling eh, med sin menscykel och migrän. Och då är det oftast så att migränen dyker upp ett par dagar innan mensen startar eller möjligen i samband med att mensen startar. Så där brukar det vara en, en peak av migränattacker.
1: Men du, man har, tidigare så har man ju inte tittat så mycket på det här för det har liksom varit att uh, har man män så hör det till och, och få lite diverse åkommar, åkommor vid sidan av. Men ett uh, internationellt forskarteam har ju ändå presenterat, det var väl nu ett, ett litet tag sedan då, men där hoppas vi att du ska kunna hjälpa oss vad forskningen säger i, i det här. För det här är ju ändå ett uh, ganska komplext område.
0: Ja, alltså migrän är ju komplext både när det gäller orsaker och vad som kan trigga igång det men också hur man ska behandla det så är det ju komplext. Men om vi försöker hålla oss i den här lilla lilla rutan av just hormonell migrän så har man sett i studier och man har kommit fram till att man, förmodligen så är det så att det är sänkningen i östrogenhalten i blodet som gör att migränen triggas då strax före eller under mens för då är östrogennivån Låg. Östrogennivån är ju som högst vid ägglossning och sen är den som lägst då strax före eller under mensen. Ehm, och varför skulle då östrogen påverka huvudvärk och migrän? Jo, då tror man att det har att göra med serotoninbalansen i kroppen. Jag brukar ofta när jag föreläser på barnmorskutbildningen prata om att östrogen och serotonin är bästa kompisar. Så de följer varandra. Så att stiger det ena så stiger det även det andra och vice versa. Så sannolikt är det så att effekten, eh, alltså det som gör att migränen triggas det är att östrogenhalten sjunker. Det gör att serotoninbalansen på, påverkas. Serotoninet sjunker och då triggas en, en migränattack helt enkelt.
1: Jag har en fråga där direkt. Yes. Får jag ställa? Kör på. Eh, oxytocinet, hur påverkas det? Jag, eh, jag har lärt mig att eh, det också... Sjunker.
0: Ja. Det ska jag inte svara på. Men om du har läst det så är det så. Jag tänker. Om man tänker i andra änden. Här kring hur man kan förebygga migrän. När man har liksom tittat på det. Och då inte tittat på läkemedel. Utan vi pratar mer om egenvård. Så är det just sådana aktiviteter. Som höjer våra oxytocinivåer. Som kan funka som förebyggande behandling. Till exempel akupunktur. Massage. Lugn och ro, vila, eh, träning. Eh, Oxitocyn är åtminstone en väldigt bra förebyggande egenvård när det gäller migrän. Att, att minska antalet attacker. Exempel.
1: Men Rebecka, du pratar om den här eh, sänkningen av, eh, eller att, att eh, sambandet med menstruation, så sjunker nivåerna då av de här hormonerna. Men då borde ju alla få migrän. Ja, men vi är nog olika
0: känsliga. för det. Här. Dels har vi lite olika hormonnivåer i oss själva, men också är vi ju olika känsliga för, för smärta. Och alla har ju inte migrän. Alltså alla i befolkningen har ju inte migrän. Och alla får ju inte huvudverk i samband med menstruationen heller. Utan eh, den här eh, sänkningen i östren för mensen är ju en trigger för de som har migränen. Så man får skilja på vad som är migrän och vad som är liksom generell huvudvärk. Det är inte riktigt samma sak.
1: Ja, i alla fall besvärligt är det. Och det vi vet är ju att den här huvudvärken kommer ju i intervaller. Och du nämnde en, två dagar innan mens och håller i sig upp till tre dagar. Men hur, är, hur kör man utredning på den här typen av migrän? den Hormonella utlösta migränen.
0: Mm. De som kommer till mig som gynekolog Och eh, vill diskutera migrän och, och hormonell eh, koppling. De, de har oftast själva sett det här mönstret. Att eh, de, de har diagnosen migrän. Det har de fått av eh, utredning i vårdcentralen. Eller kanske hos neurolog. Men sen har de då själva noterat att eh, de har fler migränattacker. Och kanske svårare migränattacker i samband med mens. Så rätt ofta så har patienten själv ställt sin diagnos. Kanske till och med kommer med en, en dagbok där man liksom har prickat i sin menscykel och sina migränattacker. Så att man ser ett mönster. Om inte det redan gjort så brukar jag ju be min patient att, att försöka göra det. Så att man ser att det verkligen är en koppling. Men de flesta har redan koll på det när de kommer. Och kanske till och med har diskuterat med sin neurolog eller vårdcentralsläkare eh, om man inte ska försöka prova någon typ av hormonell behandling för att komma till rätta med migränen.
1: För du, symptomen då? Det, det skiljer sig ju lite från vanlig huvudvärk ändå.
0: Ja, alltså klassiskt för migrän är ju att det brukar ju vara ensidig. Eh, Huvudverken är ju oftast... Att det är väldigt vanligt att man mår illa och kräks i med det. Eh, känslighet för ljud och ljus kan man ju ha vid annan huvudvärk också. Men, men den är väldigt påtaglig vid, eh, vid migräner. Eh, sen är det ju så att utredning för om det är migrän eller, eller annan typ av huvudvärk. Det, det görs ju liksom på vårt central och ibland i svårare fall hos neurolog. Så det är ju ingenting som jag som gynekolog... Ägnar mig åt alls Är inte diagnosen helt klar och tydlig Då brukar jag faktiskt skicka en remiss Så att man får en ordentlig Huvudvärksutredning först Innan jag börjar sätta in Behandling För det viktiga är ju att veta Att det är en migrän Och också veta vilken typ av migrän det är För det finns två huvudformer Som man liksom ska hålla lite koll på Om man ska behandla med hormoner Och det är ju migrän Med aura och migrän utan aura. Och det är viktigt att man skiljer åt. För det påverkar liksom vad, vad jag får skriva ut. Och inte får skriva ut i hormonväg. Och med aura. Det betyder egentligen att man har någon typ av förvarning. Innan huvudvärken startar. Någon typ av neurologisk förvarning. Och det kan vara synpåverkan. Eller att det flimrar för ögonen. Det finns de som tycker att det tjuter i öronen. Eller får något ut typ av bismak i munnen, domnar i händerna eller fötterna till exempel. Så det startar och sen kommer huvudverken. De som däremot får huvudverken först och sen efter ett tag så kommer syn på verken prickar för ögonen till exempel. Då säger man att det är utan aura. Så det, det som skiljer åt är liksom bakom först förvarning eller ingen förvarning.
1: Men du har, har en god vän som, som får det här. Hon... Säger alltid att det blir värre när hon rör på sig. Det där mörka, tysta rummet det är där man bör ligga tills det går över. Mm. Och det kan ju vara svårt om det håller i sig i tre dagar.
0: Mm, verkligen. Och då är det ju... Alltså, det finns ju behandling mot migrän som... Eh, det är, Tänker liksom huvudvärksbelen, alltså smärtan, att man minskar smärta. Det finns ju specifika migränmediciner som kan bryta ett anfall. Eh, och sen finns det ju läkemedel för att förebygga eh, för de som har liksom, tätt återkommande. Och det är ju där gynekologen kommer in om det är en hormonell migrän. Vi kan ju sätta in behandling för att förebygga migränanfallen. Men vi jobbar ju inte med att liksom, sätta in läkemedel för att smärtan när den väl kommer då får vi ju samarbeta med vårdcentralsläkare läkare eller neurolog
1: i så fall Så, så vad, vad rekommenderar du? Du nämnde i, tidigare lite om behandling
0: Ja, och om jag har en patient som har en mensrelaterad migrän, då, då brukar jag ju diskutera hormonell behandling och det beror lite litegrann på vem jag har framför mig och vilken fas av livet då vad den här personen vill. Men man kan fundera på att byta preventivmedel. Som jag sa så är det ju den här sänkningen i östrogen som kan trigga det här. Och då, då kan ju kombinerade p-piller, alltså piller som innehåller både gestagen och östrogen, och att man tar det utan paus, då brukar det kunna vara till hjälp. Man får inte den här sänkningen av östrogen utan man har en jämn östrogennivå hela månaden över. Så eh, sätta in p-piller eller annan hormonbehandling eller eller byta sort. Eh, sen kan det ju vara eh, en person som har graviditetsönskan och då kan vi ju inte hålla på och laborera med preventivmedel naturligtvis. Eh, där vet jag eh, att det finns en del studier också en del kollegor som faktiskt ger eh, bara östrogen tillskott strax innan mensen. Till exempel i form av ett österigenplåster eller en östrogengel. Bara några dagar, alltså två-tre dagar innan väntat mens. Och det kan man ju göra även hos en person som har en graviditetsönskan. Um, är det en person som är i klimakteriet så kan man ju se över eventuell klimakteriebehandling. Uh, byta, antingen byta om personen redan har en behandling eller sätta in. Och just med lite fokus på att. Ge östrogen. Men här är det också så att man får hålla tunga rätt i munden om det är migrän med aura eller utan aura. För de som har migrän med aura ska faktiskt inte ha östrogenbehandling, i alla fall inte i P-pillerform eller som preventivmedelsform. Därför att det kan öka risken för stroke ganska så
1: rejält. Men då gäller det ju verkligen att man har fått det här uträtt så man vet om det är med eller utan aura.
0: Ja, precis. Och är det så att patienten är lite svävande och inte vet så brukar jag fråga om jag får gå in och titta i, i vårdcentralens journal eller neurologens journal om det är gjort en utredning. Och är det inte det och det är lite osäkert då, då vill jag ju remittera för en utredning först så att jag vet. Så att det liksom är tydligt vad det handlar om. Eh, för med aura då är det migrän med aura då får man hålla sig till preventivmetoder eh, som inte innehåller östrogen.
1: Helt enkelt.
0: I, I däremot som klimakteriebehandling så är det inte, eh, inte helt förbjudet att behandla med östrogen Men man ska kanske tänka sig för dosmässigt. Man ska hellre ge östrogen via huden än i tablettform. Och det är viktigt att man verkligen följer upp patienten. Och ser att, att den här behandlingen verkligen har någon effekt på migränen. Har den inte det så ska den ju bort.
1: Och så kan, så kan man ju kombinera också behandlingsmetoder. Du var inne på tidigare konditionsträning. Och, och jag vet också att vissa går på fysioterapi, alltså sjukgymnastik. Du nämnde den här kognitiva behandlingen. Akupunktur funkar mycket bra på vissa Mm. TENS vet jag Man har provat också Alltså den här transkutana nervstimuleringen En liten små plattor Som man sätter då på huden som, som ger vissa impulser eh, Och sen så har vi för, för andra Och det är ju inte för den här typen Av migrän kanske Men läkemedel Och, och i vissa fall botox Men då blir man ju Remitterad och då är det Andra läkare som får ta ställning till det.
0: Ja, precis. Och, och när man börjar prata om sån mer avancerad behandling som botox Eller eh, annan injektionsbehandling för att förebygga migrän. Då är det ju neurologer som, som tar det beslutet. Ehm, och som, som sköter den vården helt enkelt. Ehm, och där kan jag tipsa om. Vi brukar ibland prata om digital vård, du och jag. Mm. Ehm, det finns digital vård även för migrän. För att jag vet att det är inte är helt lätt att få komma till neurolog på ett fysiskt besök. Och ibland så är det ett måste och då får man väl liksom vänta den väntetid som är. Men mycket när det gäller migrän kan man ju också göra via digital vård. Så den möjligheten finns. Då kan man liksom bara söka på migrän och digital vård så kommer ni att hitta de som erbjuder det.
1: Ja men det är återigen super att den här digitala vården har kommit allt starkare för det är inte lätt ibland att få en tid hos en läkare och som vi alltid säger att vi bor ibland så i vårt land så att vi inte har möjlighet att åka kanske 30-40 mil då kan det här vara En jättebra start eller kanske det enda jag behöver.
0: Ja, det kan åtminstone vara en... Liksom, ja, vissa saker Komplitera kan man göra digitalt. Ja, ibland så går det inte. Jag menar, du kan inte få Botox digitalt. Men, men man kan ändå liksom börja i den änden och få, få diskutera sina besvär med någon som är specialist.
1: Mm. Mm. Men du, du, du pratade om graviditetsönskan. Mm. Kvinnor som då haft migrän liksom i flera år under mänscykeln eh, och nu är gravida, försvinner då migränen helt på grund av de mer stabiliserande? eller Det är det ju inte heller, men där har du, ju, där har du en höjning och sänkning av andra hormoner. Hur, hur funkar det under graviditet?
0: Mm. De allra flesta med migrän blir faktiskt bättre under graviditet, eller kanske till och med helt bra. Man brukar säga att ungefär 70% av alla med migrän blir klart förbättrade eller helt besvärsfria graviditet. Och sen finns det ett fåtal som faktiskt blir sämre. Och det verkar som att de som har migrän utan aura, de brukar bli bättre. Men de stackare som har migrän med aura, där finns det de som faktiskt kan få mer besvär. Och att det blir bättre för de flesta, det har ju att göra med att östrogennivån stiger ju eh, rejält under graviditet och eh, ligger liksom ganska stabilt. Du får ju inte de här svängningarna från vecka till vecka, utan du, du ligger ju liksom ganska stadigt, stadigt ökande skulle jag ju säga, att östrogennivån är. Eh, så för de flesta så är det ju inget bekymmer under graviditet, men för de som fortsätter att ha migrän, eller kanske till och med blir värre, så är det ju väldigt besvärligt För det blir ju läkemedelsbehandlingsmässigt väldigt mycket svårare under graviditet. Ja, för att en, en del läkemedel får vi helt enkelt inte ge under graviditet. Så att, det här är en ganska vanlig fråga när jag jobbar eh, i mödravården. att alltså jag har patienter som har bokat tid just för att diskutera sin migränbehandling. Jag brukar ta det här och det här, men vad sjutton ska jag ta nu när jag får migrän? Eh, och då är grunden... Eh, så grundbehandlingen vid migrän och är paracetamol. 1 gram. Och det kan man ta gånger fyra per dag. Eh, de flesta brukar ju då titta skeptiskt på mig och säga det funkar inte. Eh, och nej, det kan väl jag som själva migrän säga att paracetamol är inte strålande vid migrän. Det kan kapa lite smärtetoppar, men det är inte supereffektivt. Eh, de flesta brukar ju vid migrän ta någon typ av... NSAID eller coxhämmare, alltså ibuprofen eller naproxen eller liknande. Och det är ju lite svårare under graviditeten för att rekommendationen är ju att man helst inte ska ta det under första trimestern, alltså första 12 veckorna. Och man ska inte ta de här NSAID-preparaten under sista trimestern. Det vill säga då har man ett litet fönster under andra trimestern där enstaka doser kan vara okej. Men det är just enstaka doser, det är ju inte så att man, om man säger att man har migrän ett par gånger i veckan så är ju inte NSAID superlyckat att ta ett par gånger i veckan heller. Så ja, där kan det bli klurigt. De här migränmedicinerna, de här som kallas för triptaner, det är ju liksom sådana läkemedel som man tar just vid migränattacker för att kupera dem. Där är det de här gamla beprövade som kallas för sumatriptan. Där har vi ganska bra studier och ganska många som har använt preparatet så att vi vet att i enstaka doser så går det också bra under graviditet. Man har inte sett någon påverkan på fosträtt eller ökningar av gravitetskomplikationer eller någonting sånt. Så att, eh, har man inte allt för täta migränattacker under graviditet så är det okej okay att ta summatriptan. Sen har sumatriptan en, en yngre släkting, en lite nyare släkting som heter ritsatriptan och de är inte rekommenderade under graviditet.
1: Många fina namn där.
0: Ja, de, jag tänker så att de som har migrän kommer att känna igen dem.
1: Mm. För
0: andra kanske det låter som som de krångliga namn de är men det är ju liksom väldigt vanliga migränmediciner. Så att. Jag tycker att har man migrän under graviditet och det inte fungerar med Alvedon, Då ska man diskutera med en läkare. Vad blir bäst för just mig? För det beror ju lite grann på hur ofta kommer migränen. Vilken typ av migrän är det? Vad har jag för triggers? Eh, vad har jag behandlat med tidigare? Så att det är alltid bäst att diskutera med läkare. Vilken behandling man ska
1: använda. Finns, förutom det vi har nämnt tidigare i behandlingen då. Eh, fysisk eh fysisk aktivitet och så vidare. Finns det något annat sätt som du skulle rekommendera skulle kunna förebygga?
0: I så brukar jag rekommendera akupunktur. I alla fall från vecka 12 och framåt. Och det vet jag, de neurologer som jag har samarbetat med kring migrän, patienter och de har också rekommenderat akupunktur. Framförallt. Men också att man är väldigt noga med att försöka kartlägga, vad har jag för triggers för min migrän eh, är det till exempel så att jag lätt får migrän om, eh, om jag äter dåligt eller inte äter regelbundet eh, så är det något som man måste vara supernoga med eh, ja, eller är det liksom flimrande ljus eller är det höga ljud eller stress eller någon typ av mat kan ju också trigga migrän eh, så att, då får man försöka ta reda på sina triggers och vara extra noga med att undvika dem Eh, när det gäller förebyggande mediciner det blir ju i så fall ingenting som en gynekolog eller mödevårdsdoktor skriver ut utan då får ju vi remittera till neurolog. Och egentligen den andra förebyggande medicin som man kan liksom tänka sig under graviditet det är ju i så fall betablockare. Det är ju en medicin som sänker blodtryck och sänker puls och det använder vi under graviditet av andra anledningar för att sänka blodtryck till exempel. Så att, eh, det är en medicin man kan Överväga, men, men den har ju lite nackdelar då eftersom man får eh, lågt blodtryck av den. Nästan för lågt för en del. Ja, och man ska vara lite försiktig i liksom, sista delen av graviteten också med den här behandlingen. Om det inte är så att man har högt blodtryck då.
1: Men då gäller men, det verkligen att man går regelbundet på kontroller?
0: Ja och blodtryckskontroll går man ju ändå på eh, som gravid. Och sin barnmorska blir ju tätare och tätare. Ju längre fram i graviteten.
1: Det gör, det gör man ju absolut. Ja. Men jag mm. tänker det är inte så att man behöver fler kontroller. När man står på den här typen av läkemedel.
0: Eh, ja, det,
1: jag tänker så här. Om man har.
0: Har man någon som går ner rejält i blodtryck och puls. Av en betablockare. Eh, så märks det ofta ganska så snabbt in på behandlingen. Eh, och då. Det är nog vanligt att man faktiskt plockar bort betablockaren. Mm. Vi vill inte ha för lågt blodtryck heller under graviditeten. För att, äm, det är ju så att blodöverföringen över moderkakan behöver ju ett visst tryck också. Om man i början av graviditeten har haft ett visst blodtryck och fostret har vant sig vid det flödet. Så ska man inte sänka trycket för mycket heller. Äm, men det här är något som kommer ganska snabbt när man sätter in betablockare. Så att... Äm, jag tycker väl att det viktiga är att man kollar blodtrycket tätt i början. Sen behöver man inte springa och ta sitt blodtryck en gång i veckan i hela graviteten. För det. Om, om det har legat stabilt. Liksom. Men ja, det man ska är... säga att det här med betablockare och migränpropolog är inte jättevanligt utan det reserverar man nog för de som har extrema problem. Det är i alla fall min uppfattning när jag har remitterat till neurolog. Att det är inte jättevanligt att man behandlar det på det sättet.
1: Individuell bedömning som alltid, Rebecka.
0: Ja, och så är det ju. Och mm. Jag har ganska ofta patienter som beskriver att deras trigger har med deras yrke att göra. Att de har ett jobb där de kanske utsätts liksom för eh, ja, hög stress. Det är väl tyvärr de flesta på sitt jobb. Men, men att det kan vara höga ljud eller att det kan vara väldigt skarp belysning och att det blir det ännu svårare under graviditeten eller det migrän. Och då får man ibland eh, faktiskt sjukskriva. Kanske sjukskriva deltid eller att man kan försöka komma överens med sina arbetsgivare om att anpassa jobbet eller jobba hemifrån om det är möjligt och så vidare. Så man får försöka lösa det med lite sådana livsstilsförändringar liksom också. Miljöförändringar också.
1: Finns det fler triggers. än ljus och stress?
0: Ljus och stress, lågt blodsocker, viss typ av mat kan vara triggers för en del. Sovigt dåligt kan vara triggers. Det finns ganska många mm. olika. De flesta patienter jag träffar brukar vara ganska medvetna om vad det är som triggar. I alla fall efter ett tag, inte kanske när migränen är nydebuterad Då har man inga styrsel på det. Men efter ett tag så, så lär man sig att Nej, jag kan inte dricka rödvin eller jag kan inte äta choklad, då får jag begräns eller jag kan inte äta den här typen av ost det är ganska vanligt att man säger det här kan jag inte äta
1: man får anpassa sin livsstil helt enkelt och tänka mm. på vad och hur man gör saker och ting för att inte mm. trigga igång mm. Men du, 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 vi kommer att få frågor på, tror jag, du sa NSAID, en period då man inte ska ta det. Och då kommer vi att få frågor på varför inte då. Mm. Jag, frå jag ställer den nu.
0: Ställ den nu så har vi det gjort, ja. Mm. <laughs> Precis. Eh, när det gäller NSAID-preparat eller ibuprofen och naproxen, hela den gruppen. Så är det så att om man tar det i slutet av graviditeten eh, så kan det påverka fostercirkulation. Fostret har i sitt hjärta som en liten genväg, ett litet kärl som är en genväg som, som helt enkelt är förutsättningen för att fostersrepulation via navelsträng och moderkaka att den ska fungera. När barnet sedan föds då kommer den här lilla genvägen att stängas och så går cirkulationen istället över till att blodet ska cirkulera upp i lungorna och syresättas i lungorna istället för i moderkakan. Men om, eh, om mamman tar NSAID-preparat i slutet av graviteten eller från vecka 24 och framåt i alla fall då kan den här lilla genvägen då som heter ductus arteriosus den kan stänga sig i förväg inne i limoden vilket då påverkar fostrets cirkulation. Anledningen till att man inte ska ta det allt för tidigt i alltså första trimestern är att det finns en del studier som har visat på en koppling mellan bruk av NSAID-preparat och en ökad risk för hjärtmissbildningar. Och man har inte, som i studien, kunnat säga att, att den här dosen är okej okay, men den här dosen är inte det. Så därför har man sagt att man ska vara försiktig. Enstaka doser har man inte sett någon, någon ökad risk men, men Men vi vet inte var gränsen går liksom, riktigt där. Däremot i trimester två, alltså från, från vecka 13 då, och vecka, till, vecka 23 blir det då. Där kan man också få använda enstaka doser av NSAID.
1: Och då undrar man om man har tagit det precis innan man blir gravid. För det är ju många som blir oroliga mm. att mm. har jag påverkat mitt barn?
0: Ja, Nej, är det taget innan graviditet? Behöver man inte fundera på det? Har man tagit eh, de, de första veckorna så är det ju ingenting som vi eh, som, som gynekolog eller barnmorska blir oroliga över heller. Eh, att ta enstaka doser i pren när man är till exempel eller feber, det är så pass vanligt och det har man inte sett att det ska vara någon fara. De som står på NSAID-preparat eh, kanske varje dag eller i höga doser, där brukar man ju rekommendera att man faktiskt sätter ut det eller byter ut det mot någon annan smärtlindring inför graviditet. För att man ska ha något annat att smärtlindra med och inte ta 3-4 gånger om dagen.
1: Men Bra förklarat.
0: Ja, jag hoppas att det blev äh, tydligt. Annars så får ni ju... Ni vet var vi finns på Instagram. Mm. Det är bara en fråga. Jag ska jag försöka förklara tydligare.
1: Men du, har vi något mer att tillägga om just äh, migrän?
0: Jag vet inte riktigt. Jag tycker väl det som jag vill att ni som lyssnar ska ha med er det är att har ni hormonrelaterad migrän så att det finns en koppling till mänstyrken så, så går det att faktiskt försöka få det lite bättre genom att man påverkar sin hormonsituation på olika sätt. Sätta in hormonella preventivmedel byta preventivmedelsmetod och det finns mycket att tänka på kring det här med egen egenvård också med triggers. Och det glada budskapet är ju att de flesta faktiskt rätt besvärsfria under sin graviditet. Att Man får en period när man slipper sin migrän då och det är ett fåtal som har kvar sin migrän eller till och med får mera besvär. Och tillhör man den lilla gruppen så ska man söka hjälp eh, hos läkare. Läkaren på mödravården eller vårdcentral och vid behov så skickar vi vidare en gemiss till neurolog.
1: Ja, Förhoppningsvis så blir man helt bra eller Åtminstone får en lindring. För Rebecca. det här kan ju vara enormt funktionsnedsättande under några dagar när det här pågår.
0: Ja, verkligen. Ja, men Det går ju inte att, det går inte att jobba. Det går ju inte att fungera hemma. Det går inte att gå till skolan. Det är verkligen handikappande. Mm. Och för Och, de som har kronisk migrän som ju då kan ha migränanfall många dagar i månaden så är det ju ett jätte, jätteproblem. Mm,
1: mm, såklart. Och man blir trött efter de här anfallen också.
0: Mm.
1: mm. Behöver vila. Dagens avsnitt handlade om sambandet mellan mäns och migrän. Inget tillägg där, Rebecka. Vi har behandlat allt vad vi vet just nu om detta-
0: Ja, en, en, en liten översikt i alla fall. Eh, Sen är det säkert något som ni har missat att prata om. Eller något som ni där ute sitter upp och funderar på. Men eh, det är bara att ösa på med frågor. Vi finns på Instagram. Babyspodcast och Babys med Z då. Som möjligt.
1: Och vi hörs snart igen. Ja, det gör vi. Ja, Har det gått där ute. Hör snart. Tack för att ni har lyssnat. Hej då Rebecka. Hej då Karina.